0: amantes de livros, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa semana foi um pouquinho complicada para mim, não consegui postar nada para vocês, mas vou tentar me redimir nessa leitura. Sem mais delongas, é, ao pessoal do YouTube, por favor, dê aquela curtida no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para que o YouTube faça o engajamento necessário, ok? E ao pessoal do Spotify e também do YouTube, se quiserem, vão lá no Instagram, me procurem, arroba Ouvindo Livros, para que vocês acompanhem as é, atualizações que eu faço no canal, ok? Que eu atualizo tudo por lá, então é mais fácil da gente conversar. Bom... Hoje nós vamos ler mais um pouco de Rangers, Ordem dos Arqueiros E vamos dar continuidade aí, né? Estamos perto de uma guerra, tem muita coisa para acontecer ainda E eu espero que vocês gostem da leitura Vamos lá Vamos começar com o capítulo 24 Paramos no capítulo 23, né? Vamos lá, 24. Evelyn estava esperando que Halt e Will saíssem do conselho de guerra de Ragnac. Quando os dois vultos vestidos de cinza acompanhados do robusto Ieal Herak saíram da grande mansão e atravessaram o terreno vazio, ela começou a andar para interceptá-los. Mas parou sem saber o que fazer. Ela pensava que Will ia sair sozinho. E não queria se aproximar dele na frente de Herak e Halt. Evelyn estava entediada e infeliz. Pior, estava se sentindo inútil. Não havia nada que pudesse fazer para contribuir para a defesa de Haslor ou para manter a mente ocupada. Era óbvio que Will tinha se tornado parte do círculo principal da liderança escandinava e... Mesmo quando não estava participando de reuniões com Hout e Herak, ficava longe praticando com seu arco. Às vezes, parecia que ele usava as sessões de treino para evitá-la. Ela sentiu uma pontada de raiva ao se lembrar da reação dele quando lhe pediu para que ensinasse a atirar. Ele tinha rido dela. Ora se não era melhor. Inicialmente, ele tinha ficado satisfeito em fazer companhia para ela, mas ao ver Will treinar constantemente, ele se sentiu culpado e começou a passar seu tempo no campo de treino também, melhorando suas habilidades com um pequeno grupo de guerreiros escandinavos. É tudo culpa de Will, ela pensou. Agora, ao observá-lo falar com o um antigo mestre e ver os dois pararem, quando Will defendeu uma ideia, ela se deu conta, com tristeza, de que havia uma parte da vida do amigo da qual ela sempre seria excluída. Mesmo jovem como era, ele já fazia parte do misterioso e impenetrável clã de guerreiros, e desde criança lhe diziam que os arqueiros guardavam tudo para si. Até mesmo seu pai, o rei, Ficava frustrado de vez em quando pela natureza fechada do corpo dos arqueiros. Ao se conscientizar da realidade, ela se virou com pesar e deixou os dois arqueiros, mestre e aprendiz, discutirem com o Ieal escandinavo. Lentamente chutou para frente uma pedra que estava no chão. Se ao menos tivesse alguma coisa que pudesse fazer... Indecisa e sem saber para onde ir, em seguida, Evelyn ficou parada. Ela se virou de repente para ver se Will e Halt ainda estavam conversando, onde os tinha visto pela última vez. Eles não estavam mais lá, mas seu movimento repentino a fez ter um contato visual inesperado com uma figura conhecida, porém indesejável. Sleigo o capitão dos lábios finos e de olhar enganador que tinha visto pela primeira vez em Skorggil. A ilha pedregosa, varrida pelo vento, tinha acabado de sair de um dos edifícios menores que ficavam atrás do grande mansão de Ragnac. Naquele momento, ele estava parado olhando para ela. Havia algo em seu olhar que a deixou pouco à vontade. Alguma intenção, algum presságio de maldade em relação a ela. Então, quando percebeu que ela o tinha visto, ele se virou e caminhou rapidamente para o beco escuro entre os dois edifícios. Evelyn franziu o senho. Havia algo de suspeito nos modos do escandinavo. Parte porque ela queria saber mais e parte porque estava entediada, sem ter nada útil para fazer, ela se pôs a segui-lo. Tinha alguma coisa no modo, como ele a olhou, que lhe disse que seria melhor se o capitão não soubesse que ela a estava seguindo. Evelyn foi até a entrada do beco, espiou com cuidado na esquina, e o viu virar à direita no fim do edifício ela andou paralelamente a ele, movendo-se com cuidado até o próximo beco. Parou e espiou novamente. Mais uma vez, ela ouviu de relance e adivinhou, pelo rumo que tomava, que ele estava se dirigindo para o cais, onde os navios estavam ancorados. Percebendo que seus movimentos também poderiam parecer muito suspeito, ela olhou rapidamente em volta para verificar se alguém a estava observando aparentemente não mesmo assim atravessou para o outro lado da rua antes de continuar a seguir o marinheiro enquanto deslizava escondida de um edifício para o outro Evelyn o viu várias vezes confirmando a primeira impressão de que ele ia para as docas o que era lógico provavelmente seu navio estava entre a frota ancorada ali certamente Sleigl tinha alguns negócios a tratar. A maneira suspeita que ela tinha notado talvez não fosse nada mais do que seu comportamento matreiro habitual. Então, Evelyn afastou a dúvida. Tinha havido outra coisa, algo intencional, calculado. Evelyn sempre estava ciente de sua situação precária ali em Haslorham. Ragnar talvez não tivesse interesse em punir uma escrava recapturada, mas se sua verdadeira identidade fosse conhecida, a reação dele seria previsível. Ele tinha jurado matar qualquer membro da família real araluense. Agora, parecia importante que ela descobrisse o que se escondia atrás do olhar desleigo. Ela apressou o passo e correu por mais uma das vielas estreitas saindo na ampla zona da Rua Portuária que o homem tinha tomado. Slegon andava 20 metros à frente quando ela espiou com cuidado na esquina do edifício. Ele estava de costas e parecia não ter ideia de que estava sendo seguido. À esquerda, os mastros do navio ancorado formavam uma floresta de estacas nuas que balançavam e oscilavam com o movimento da água. À direita da rua havia uma série de tavernas. Era na direção de uma delas que Sleigo estava correndo agora. O instinto a fez escorrer no vão de uma porta quando o capitão chegou à entrada da taverna. Foi uma medida acertada, pois ele se virou e olhou para trás, aparentemente verificando se alguém o tinha seguido. Evelyn franzinha o senho Enquanto se encolhia nas sombras Do batente da porta Por que Islego estaria Nervoso ali no meio de Hasla Home? Certamente, ele era um dos Capitões menos populares da cidade Mas era improvável Que alguém realmente o machucasse Era evidente que alguma Coisa estava acontecendo E ela estava determinada a descobrir o que era Ali perto, atracado num dos ancoradouros de madeira, ela viu o navio de Sleigo, o Wolf Fang. Ela reconheceu pela característica figura esculpida. Não havia dois navios com a mesma figura de proa, e ela se lembrou disso muito bem por causa do dia em que o Wolf Fang se aproximou com dificuldade do ancorador em Gil. Com ele, chegou a notícia de Valas Vol, de Ragnar contra seu pai e ela, de modo que Evelyn tinha fortes razões para se lembrar do ícone grosseiramente esculpido. Por um momento, ela hesitou na entrada. Então, a porta atrás dela se abriu e duas mulheres escandinavas saíram com cestos cesto de compras na mão. Elas olharam para Evelyn, que se desculpou apressadamente e se afastou. Atrás dela, ouviu os comentários zangados das mulheres enquanto iam à praça do mercado. Ela se deu conta de que estava chamando muita atenção ali. A qualquer momento, Slego podia sair da taverna e vê-la. Evelyn olhou para o navio hesitante e tomou uma decisão. Andou apressada pelo porto até o ancoradouro em que o Wolf Fang estava atracado. Era natural supor que Sleigo acabaria indo até ali, e então ela poderia ter uma ideia do que ele pretendia. Como era de se esperar, havia uma vigia a bordo, mas era apenas um homem e ele estava na polpa, recostado na amurada, olhando o porto e o mar adiante. Agachada abaixo do nível da proa, ela se aproximou do navio e pulou com facilidade sobre o parapeito, os pés tocando as pranchas do convés quase sem fazer barulho. Ela se deixou cair imediatamente no compartimento dos remos debaixo do convés, principalmente onde a tribulação dos remadores normalmente se sentava para empurrar os pesados remos brancos de carvalho. A área estava deserta no momento, e ela se escondeu do guarda solitário. Mas era apenas um esconderijo temporário e ela procurou outro melhor. Exatamente na proa do navio, havia um pequeno espaço triangular coberto por uma aba de lona. Grande o bastante para acomodá-la se ela ficasse agachada. Evelyn se moveu depressa até ele, deixando a aba voltar ao lugar atrás dela. Ela se viu sentada sobre rolos de corda ásperos e rígidos e uma coisa dura espetava sua costela. Mudando para uma posição mais confortável, percebeu que tinha sido a pata da âncora e que os rolos de corda eram o cabo. Como o navio estava tracado no cais, não havia necessidade de usar a âncora e ela se lembrou de ver os homens de Iraque guardarem a âncora do navio num espaço triangular parecido quando estava atravessando o mar de Wolf Stormy White. No momento, aquele era um esconderijo tão bom quanto qualquer outro, mas então ela se perguntou se não estaria perdendo tempo ali. Era possível que Sleigo tivesse vindo apenas para ir até a taverna e que, depois de tomar uma dose de bebida forte, de que os escandinavos gostavam, ele provavelmente voltaria para o alojamento. Evelyn deu de ombros devagar. Ela não tinha nada melhor para fazer com seu tempo e poderia muito bem esperar uma hora e ver se alguma coisa acontecia. Ela só não tinha ideia do que poderia ser essa coisa. Tinha seguido sleigo, obedecendo a um impulso. Agora, seguindo o mesmo impulso, estava agachada ali, esperando para ver o que conseguiria ouvir se e quando ele subisse a bordo. Estava quente dentro do porão, e depois que ela afastou alguns rolos, a corda se transformou num local de descanso relativamente confortável. Ela se ajeitou, procurou uma posição melhor e apoiou o queixo nos cotovelos. Espiando por uma pequena fresta na lona, para verificar se alguma coisa estava acontecendo do lado de fora, ela sentiu os passos do sentinela quando ele atravessou para a lateral do navio que dava para a terra. Desistindo de observar o posto, ele ouviu, quando o chamou, alguém na praia. Uma voz respondeu, mas as palavras estavam muito abafadas para que ela pudesse entender. Ela deduziu que seria apenas um cumprimento casual para um amigo que passava. Evelyn bocejou. O calor a estava deixando sonolenta. Não tinha dormido bem na noite anterior, pensando em um Will e como a amizade deles parecia estar desgastando a cada dia que passava. Ela tentou não gostar de e culpá-lo pelo repentino afastamento dos dois, mas não conseguia. Ela gostava do pequeno arqueiro de barba desgrenhada. Ele tinha um senso de humor sarcástico que lhe agradava. E, afinal... Ele a tinha salvado do grupo de reconhecimento Temujai. Ela suspirou. Não era culpa de Raut nem de Will. As coisas simplesmente eram daquele jeito. Os arqueiros eram diferentes das, pessoas, das outras pessoas. Até mesmo princesas especialmente princesas. Ela despertou de repente e pensou que estava caindo. Ela não tinha percebido que tinha adormecido deitada sobre os rolos de corda. Mas Evelyn sabia que o, que, o que a tinha acordado. O convés debaixo dela tinha balançado de repente quando o Wolf Fang se moveu na direção do mar. Agora ela conseguia ouvir o rangido e o bater dos remos nas foguetas e se deu conta com uma terrível sensação de pavor de que estava presa a bordo. O Wolf Fang se dirigia para alto mar, e ela não tinha como saber para onde estavam indo. Fim do capítulo 24 Capítulo 25 Hout e Will encontraram cem escravos que alegavam ter algum conhecimento de uso do arco. Encontrá-los era uma coisa. Convencê-los de que poderiam ser voluntários para ajudar a defender Hasló-Rom era outra bem diferente. Um corpulento selvagem teutônico que parecia ter assumido o papel de porta-voz dos demais disse aos dois arqueiros Por que deveríamos ajudar os escandinavos? Eles não fizeram nada para nós, além de nos aprisionar, nos bater e nos deixar passar fome. Halt olhou para a enorme cintura do homem com curiosidade. Se alguns dos escravos estavam mal alimentados, aquele não podia alegar ser um deles. Mesmo assim, decidiu ignorar o assunto. Talvez você ache mais agradável ser escravo dos escandinavos do que cair na mão dos Temujai. Ele argumentou secamente. Outro homem do grupo se manifestou. Tratava-se de um galês do sul e se soltar aqui era estranho e tornava suas palavras quase incompreensíveis. Will finalmente conseguiu juntar os sons em ordem satisfatória para saber que o homem tinha o que o homem tinha perguntado. O que os temujás fazem com escravos? Eles não têm escravos, Halt contou, olhando o galês com frieza e fazendo com que o um murmúrio de expectativa percorresse os homens ali reunidos. Sorrindo, o grande teutônico deu um passo à frente. — Então por que esperam que a gente luta contra eles? — ele perguntou. — Se eles derrotarem os escandinavos, vão nos libertar. Houve fortes murmúrios de concordância entre os outros atrás dele. Halt levantou a mão e esperou com paciência. Por fim, o tumulto diminuiu e, curiosos, os escravos olhavam para ele, imaginando o que ele falaria para convencê-los e que ele acharia mais atraente para eles do que a perspectiva de liberdade. Eu disse, ele começou, falando claramente para que todos pudessem ouvir. Que eles não têm escravos. Eu não disse que eles libertam os escravos. Ele parou e então acrescentou, o dono de ombros levemente. Embora os religiosos entre vocês talvez considerem a morte como a liberdade máxima. Desta vez a comoção entre os escravos foi maior. Finalmente o porta-voz auto-eleito deu um passo à frente novamente. O que quer dizer, Aluense? Ele indagou com menos firmeza. Morte? O habitual, eu acho. Ascensão repentina da vida, o fim de tudo, a partida para o lugar mais feliz, ou o esquecimento, dependendo das crenças de cada um. Novamente, um tumulto se fez ouvir na multidão. O Teutônico analisou Haut com atenção tentando ver alguma indicação de que o arqueiro estava blefando. Mas ele hesitou, sem saber se devia fazer a próxima pergunta ou se queria saber a resposta. Mas, instado pelos companheiros, ele continuou. — Por que os temujai iriam querer nos matar? Não fizemos nada para eles. O homem perguntou. — A verdade... É que vocês também não significam nada para eles, Halt disse a todos os Temujais se consideram uma raça superior eles vão matar vocês logo porque não podem fazer nada por eles e se forem deixados para trás podem representar uma ameaça um silêncio nervoso se instalou entre a multidão Halt deixou que eles digerissem o que tinha dito e continuou a falar Acreditem em mim, eu sei como eles são. Ele olhou nos rostos no meio da multidão. Estou vendo alguns araluenses entre vocês. Eu dou minha palavra de arqueda para vocês que estou falando a verdade e não blefando. Sua melhor chance de sobrevivência é lutar com os escandinavos contra esses temujai. Vou deixar vocês por meia hora para pensar no que eu disse Talvez os araluenses queiram contar aos outros o que significa a palavra de um arqueiro Ele acrescentou Então, fez sinal para que Will o seguisse Virou e se afastou Para onde não pudessem ser ouvidos Vamos ter que fazer uma oferta melhor para eles Halt disse quando os outros não podiam ouvi-lo Recrutar relutantes vão ser quase inútil para nós. Para dar o melhor de si, o homem precisa lutar por algo que vale a pena. E é disso que vamos precisar dessa turma. Seus melhores esforços. Então, o que você vai fazer? Will perguntou, querendo saber e quase correndo para acompanhar os passos rápidos de seu professor. Vamos ver, Ragnar. Halt lhe disse. Ele vai ter que prometer libertar todos os escravos que lutarem por Haslamahon. Will sacudiu a cabeça em dúvida. Ele não vai gostar disso. O garoto retocou. Halt se virou e olhou para ele com um leve sorriso, curvando a sua boca. Ele vai detestar. Liberdade? Ragnarck explodiu. Dar a eles liberdade? Sem escravos? Talvez uns trezentos. Halt replicou com desdém. Muitos deles devem ter mulheres e filhos que vão querer levar com eles. Você tá louco? O urbejal voiciferou, caindo na gargalhada. Se eu libertar trezentos escravos, não vai sobrar praticamente nenhum. O que vamos fazer, então? Bom, se não fizer isso, talvez acabe sem -se seu país. Haut replicou sem se incomodar com o sarcasmo do líder escandinavo. Quanto ao que fazer em seguida, talvez possa tentar pagar eles. Transformar essa gente em empregados em vez de escravos. Pagar para fazer o trabalho que estão fazendo agora. Ragnac replicou indignado. — Por que não? Os deuses sabem que você tem condições para isso. E você vai acabar descobrindo que eles vão trabalhar melhor se ganharem mais do que uma surra no fim do dia. — Para o diabo com eles! — Ragnar exclamou. — E para o inferno com você, arqueiro! — Concordei em ouvir você, mas isso é ridículo. Você vai me transformar num mendigo. — Se eu fizer, o que, que é? — Primeiro... Quer que eu abandone Haslon-Rom para essa turma de cavaleiros? Agora quer que eu mande todos os meus escravos de volta para onde vieram? Vá para o inferno! Ele olhou para o arqueiro por alguns segundos e então, com um aceno desdenhoso, virou-se recusando-se a continuar a olhar para Halt. O arqueiro esperou alguns instantes e depois falou com o que estava parado junto do Oberial, com uma expressão inquieta. Estou lhe dizendo que precisamos desses homens, Haut insistiu. Mesmo com eles, ainda podemos perder. Mas, se eles lutarem conosco, de boa vontade, teremos uma chance. Ele mostrou o Oberial com o movimento súbito do polegar. Diga a ele. Halt disse, finalmente, então girou nos calcanhares e saiu da sala do conselho, seguindo por Will, que teve que correr para alcançá-lo. Quando saíram da sala, Halt disse, quase para si mesmo, mas alto bastante para Will ouvir. Eu me pergunto se ocorre a eles que se os escravos concordarem em lutar com eles, contra a vontade, e se por alguma sorte louca nós ganharmos, nada vai impedir eles de se virarem contra os escandinavos. Esse pensamento tinha ocorrido ao Will e ele concordou. É por isso, Hald continuou, que temos que dar a eles alguma coisa pela qual vale a pena lutar. Eles esperaram no campo de treinamento por mais de uma hora. Os escravos tinham tomado uma decisão e concordaram em lutar contra os Temujai. Entretanto, alguns olhares astutos no grupo disseram a Halt e o Will que, assim que a batalha terminasse, os homens recém-armados não voltariam docemente para a escravidão. Houve um alvoroço de expectativa quando o Herak chegou. Ele foi até Halt e o Will, que estavam um pouco afastados dos arqueiros. Ragnac concordou, ele disse baixinho, se lutarem ele vai libertar todos. Halt a sentiu agradecido, ele sabia de onde tinha vindo o verdadeiro empurrão para que Ragnac tomasse essa decisão. Obrigado, ele disse simplesmente para Herak, o escandinavo deu de ombros e Halt se virou para Will, eles vão ser seus homens e precisam se acostumar a obedecer às suas ordens. Você conta para eles. Will hesitou surpreso. Ele tinha imaginado que Hald conversaria com os escravos. Então, diante do aceno encorajador do mestre, ele deu um passo à frente e falou em voz alta. Homens, ele chamou, e os murmúrios da conversas em voz baixa do grupo parou de imediato. Ele esperou um ou dois segundos para se certificar de que, de que tinha a atenção deles e então continuou. Ragnar decidiu que se vocês lutarem pela Escandinávia, ele vai libertar vocês. Seguiu-se um momento de silêncio atordoado. Alguns deles eram escravos há dez ou mais anos. Agora... Ali estava aquele jovem franzino lhe dizendo que o fim do seu sofrimento estava perto. Então, um estrondoso rugido de triunfo e júbilo tomou conta deles. Primeiro, sem palavras, incipiente, mas que rapidamente se transformou em um coro ritmado de uma palavra vinda de cem gargantas. Liberdade! 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 Will deixou que comemorassem um pouco mais. Então, subiu num toco de árvore, onde podia ser visto por todos, e agitou os braços pedindo silêncio. Aos poucos, a cantoria desapareceu e eles, ansiosos para ouvir o resto da notícia, se amontoaram ao redor do garoto. Isso tudo é muito bonito, ele disse quando o grupo se aquietou. Mas, primeiro, há o pequeno problema de derrotar os Temujai. Vamos trabalhar! Halt e Herak observaram Will supervisionar a, sub a distribuição de flechas para os homens. Inconscientemente, ambos aprovaram o comportamento do garoto. Então, Herak se virou para o arqueiro. Quase esqueci. Ragnac tinha outro recado para você. Ele disse que, se perdemos essa batalha, e ele também ficar sem os escravos, ele vai matar você por isso. Ele avisou alegremente. Hum, se perdemos essa batalha, ele vai ter que entrar na fila para fazer isso. Halt respondeu sombrio. Vai ter um monte de cavaleiros temos já na frente dele. Fim do capítulo 25. Capítulo 26. Will chamou o último grupo de 10 homens para a linha de tiro. O grupo anterior recuou para trás das fileiras que aguardavam e se sentou para olhar. Nessa etapa, ele estava treinando os homens em pequenos grupos a fim de poder controlar e testar a habilidade para seguir suas ordens e atirar em uma determinada elevação. Preparar, ele ordenou. E cada homem pegou uma flecha de sua caixa à sua frente e ajustou a corda. Eles ficaram prontos, com a cabeça virada para ele, esperando a próxima ordem. Lembrem-se, Will disse, não tentem avaliar os tiros sozinho. Apenas sigam a posição que eu indicar. Armem o arco e soltem devagar quando eu mandar. Os homens assentiram. Inicialmente, não tinham gostado da ideia de ter os tiros controlados por alguém tão jovem quanto Will. Depois que Halt encorajou seu aprendiz a dar uma demonstração de tiro em alta velocidade, eles concordaram relutantemente com o sistema que Will criara. O garoto respirou fundo e então ordenou com firmeza. Posição 3, preparar. Dez braços segurando o arco se levantaram para uma posição a aproximadamente 40 graus do chão. Will olhou rapidamente para a fileira a fim de verificar se cada homem tinha lembrado a posição correta. Ele vinha treinando os quatro diferentes posições com eles o dia todo. Satisfeito e antes que a tensão de segurar os arcos totalmente armados ficasse grande demais, ele gritou. Atirar! Quase ao mesmo tempo, houve o deslizar de cordas liberadas e um assobio combinando de flechas formando um arco no ar. Will acompanhou o pequeno voo das setas que viraram para cima e depois mergulharam para baixo para se enterrar até a metade na relva. Mais uma vez ele gritou para os homens em filas de espera. Posição 3. Preparar, como antes. Os dez homens ajuntaram as festas às cortas e esperaram a próxima ordem de Will. Armar. Atirar. Novamente, se ouviu o ruído das cordas soltas atingindo os guarda-braços dos arqueiros e o som das setas de madeira raspando os arcos ao serem disparadas para o ar. Desta vez, quando as flechas desceram, Will mudou a, a ordem. Posição 2. Preparar. A fileira de braços esquerdos que seguravam o arco se esticou e se inclinou para cima no ângulo de 30 graus. Armar. Atirar. Outra saraivada de 10 flechas se pôs a caminho. Will fez um gesto de cabeça para os 10 homens que olhavam para ele na expectativa. Tudo bem, ele disse. Vamos ver como vocês já saíram? e seguido pelos dez homens que tinham acabado de disparar ele começou a andar no campo aberto havia marcadores colocados na, no meio do campo indicando distâncias de 100 150 e 200 metros a posição 3 em que o braço segurava o arco levando a um ângulo de 40 graus deveria atingir um marcador de 150 metros quando se aproximaram dele Will assinou satisfeito, 16 flechas estavam espetadas na relva dentro de uma margem de tolerância de 10 metros. Ele notou que duas haviam chegado mais longe e duas haviam caído antes do ponto ideal. Ele analisou as que ultrapassaram as marcas, as flechas estavam enumeradas para que pudessem atirar e avaliar o desempenho de cada um dos arqueiros e constatou que dois tiros pertenciam a homens diferentes. Voltando para as flechas que atingiram o ponto anterior ao alvo, ele franziu o senho levemente. As flechas estavam marcadas com o mesmo número, o que diziam que o mesmo arqueiro tinha errado o alvo duas vezes. Will anotou o número e voltou para ver os resultados da última saraivada. O ar de preocupação se acentuou quando viu que nove flechas estavam bem agrupadas, sendo que uma tinha caído antes do alvo dentro da mesma margem. Ele não precisava realmente verificar, mas uma rápida olhada lhe mostrou que, mais uma vez, o mesmo arqueiro não tinha atingido o alvo. Ele resmungou pensativo. Certo? Ele avisou. Peguem as suas flechas. Então, voltou para o local de tiro, segundo pelos dez homens. Quem estava na posição número quatro? Hesitante, um dos arqueiros se adiantou e levantou a mão, parecendo nervoso como um aluno na escola. Ele era um homem barbado e robusto de uns 40 anos, mas seu comportamento mostrou que estava totalmente admirado com o jovem arqueiro que o fitava. — Fui eu, senhor — ele disse inquieto. Will fez sinal para que ele se aproximasse. — Traga seu arco e duas ou três flechas — o rapaz repetiu. O homem apanhou o arco e recolheu duas flechas da caixa que se encontrava em seu local de tiro. Ele estava nervoso por ter sido escolhido e deixou cair as flechas, movendo-se desajeitadamente para pegá-las. — Relaxe! Will disse incapaz de suprimir um sorriso. Eu só quero verificar sua técnica. O homem tentou sorrir. Ele percebeu que era dele as flechas que não tinham atingido o alvo e supôs que seria punido. Era essa a vida de um escravo em hasló Se lhe dissessem para fazer uma coisa e você não obedecia, era castigado. Agora, o jovem de cabelos castanhos que dirigia a sessão estava sorrindo e lhe dizia para relaxar. Era uma experiência inusitada. Tome posição. Will pediu, e o homem se posicionou na lateral da faixa de tiro com o pé esquerdo estendido, a mão esquerda segurando o arco, na altura da cintura. Posição 3. Will disse devagar, e o homem assumiu a posição que tinha aprendido no dia anterior, em que o braço esquerdo segurava o arco a 40 graus, quase a distância máxima. Will observou. Parecia haver algo errado com a posição do homem. Certo, ele disse. Preparar, por favor. Will concluiu que o homem estava usando demais os músculos do braço e poucos das costas para amar o arco. Mas essa era uma falha insignificante e... Resultado de um longo hábito. Não havia como mudar isso no tempo que ainda tinham. E disparar? Hum, aí está. Will pensou. Uma fração de segundo antes de um homem soltar a flecha, ele relaxou levemente e deixou que a flecha descesse um pouco antes de realmente soltar os dedos da corda. Isso fez que, no momento da largada, a corda não estivesse totalmente esticada e, assim, a flecha deixasse de receber toda a força do arco para impulsioná-la no ar. Hout e Will tinham testado todos os arcos para garantir que tivessem o mesmo peso e que as flechas tivessem todas exatamente o mesmo comprimento para segurar os resultados mais consistentes possíveis. A principal causa de variação seria pequenas falhas técnicas, como aquela. Ele olhou para a linha de tiro onde as penas coloridas da flecha podiam ser vistas na grama marrom e encharcada pelo gelo derretido da primavera. Como tinha desconfiado, a flecha caiu antes do alvo. Will explicou por que o problema estava acontecendo e a expressão de surpresa do homem mostrou que ele não tinha ideia do que estava, de que estava relaxando a mão no momento crucial. Trabalhe nisso, Will sugeriu, dando-lhe um tapinha encorajador no ombro. Halt tinha ensinado a ele que um pouco de estímulo em casos como aquele ajudava muito mais que críticas agressivas. Will ficou surpreso por Halt tê-lo encarregado do treinamento dos arqueiros. Mesmo sabendo que dirigiria os arqueiros durante a batalha, ele tinha suposto que Halt iria supervisionar o treinamento, mas o arqueiro tinha repetido sua intenção inicial. Você vai orientar eles quando estiverem lutando. É bom que eles se acostumem a seguir suas ordens desde o começo. Will se lembrou de outro conselho que o arqueiro lhe tinha dado. Homens trabalham melhor quando sabem o que você pretende, ele disse ao jovem aprendiz. Por isso, tenha certeza de lhes contar o máximo possível. O rapaz subiu numa plataforma elevada que tinha sido colocada ali para poder falar com todo o grupo. Vamos falar por hoje, ele disse levantando a voz. Amanhã vamos atirar em grupo, por isso... Se apontei alguma falha técnica no treino de hoje, pratiquem para melhorar depois do jantar. Tenham uma boa noite de sono. Ele começou a se virar, mas se interrompeu, lembrando-se de mais um detalhe. Vocês fizeram um bom trabalho, ele disse. Se continuarem assim, aqueles temujais vão ter uma surpresa muito desagradável. Houve resmungos de prazer vindo dos cem homens. Em seguida... Eles pararam e se dirigiram para o calor das casas de alojamentos. Will se deu conta de que era mais tarde do que tinha imaginado. O sol estava tocando o alto das colinas atrás de Harlow's Home e as sombras estavam ficando compridas. A brisa do fim de tarde estava fria. Ele estremeceu e estendeu a mão para apanhar a capa que tinha pendurado na plataforma enquanto orientava o treino. Uma meia dúzia de garotos tinha sido designado para ajudar e, sem que Will mandasse, recolherem as caixas de flechas e as guardarem no depósito em frente ao campo de treinamento. Will não pôde deixar de notar os olhares de admiração que lançavam em sua direção, enquanto trabalhavam. Ele era apenas alguns anos mais velho do que eles, no entanto, estava orientando uma força de cem arqueiros. Sorriu para si mesmo Ele não seria humano se não apreciasse aquela idolatria Você parece satisfeito consigo mesmo Disse uma voz conhecida Ele se virou e imaginou que horas se devia ter se aproximado enquanto ele falava com os homens Ele deu de ombros tentando apresentar modéstia Eles estão se saindo muito bem Will afirmou foi um bom dia de trabalho. Eu notei. Horace concordou. Então, não tão preocupado, continuou. Evelyn estava aqui com você? E se estivesse? Will retrucou, enquanto olhava para ele na defensiva e pronto para discutir. No mesmo instante, percebeu o ar preocupado do amigo e se deu conta de que ele tinha interpretado mal o motivo da pergunta de Horace. Então ela esteve aqui? Ele repetiu. Que alívio! Onde ela está agora? Espere um momento. Will respondeu agora, sendo ele a se preocupar. Por que é um alívio? Ele perguntou e pôs a mão no braço de Horace. Aconteceu alguma coisa? Então ela não esteve aqui. Orace falou com a expressão inquieta, quando Will negou com um gesto de cabeça. Não. Pensei que você estava com... Bem, ah, você sabe. Will ia dizer ciúmes, mas não conseguiu. A ideia de Or, se pudesse ter ciúmes dele daria a impressão de que ele era muito vaidoso. Ele viu, no mesmo instante, que esse pensamento estava bem longe da cabeça do amigo e pareceu que o aprendiz de guerreiro mal percebeu a hesitação de Will. Ela desapareceu Ele disse no mesmo tom preocupado Ele estendeu a mão e olhou ao redor do campo de treino vazio Como se esperasse que Evelyn aparecesse ali Ninguém a viu desde a manhã de ontem Procurei em todos os lugares, mas não vi sinal dela Desapareceu Will repentiu sem compreender muito bem — Desapareceu de onde? — Ora se olhou para ele num tom irritado. — Se a gente soubesse, ela não estaria desaparecida. Estaria? Will levantou as mãos num gesto pacificador. — Tudo bem. Tudo bem. — Ele disse. — Não percebi. Estou um pouco culpado tentando organizar esses arqueiros. Alguém deve ter visto Evelyn ontem à noite. Os empregados que arrumam o um quarto dela, por exemplo... Já perguntei para eles, ora se contou. Saí numa patrulha quase toda a tarde de ontem para ficar de olho na aproximação dos Temujai. Só voltamos para Hasló-Romo depois do jantar e não percebi que ela não estava por perto. Foi só hoje de manhã, quando eu fui procurar ela, que descobri que ela não tinha estado no quarto na noite passada e que ninguém tinha visto ela hoje. É por isso que tinha esperança de que talvez você... A sentença parou no meio e Will negou com um gesto de cabeça. Não vi sinal dela. Ela garantiu ao amigo. Mas isso é ridículo! Ele exclamou depois de um curto silêncio. Haslor rumo não é um lugar tão grande para que alguém possa desaparecer. E não tem outro lugar para onde ela possa ter ido. Vamos encarar os fatos. Ela não pode simplesmente ter desaparecido. Pode é isso que fico dizendo para mim mesmo, ora se disse devagar mexendo os ombros. Mas de algum jeito parece que foi o que aconteceu. Fim do capítulo 26 Capítulo 27 Nesse momento, unidos pela preocupação com Evelyn, os dois aprendizes foram até o aposento de Hout. Os integrantes do grupo de Araluen tinham recebido quartos na residência principal. Como Hald era o líder, ele tinha recebido uma pequena suíte de três aposentos. Will bateu mecanicamente na porta e ouviu a resposta mal-humorada de Hald: Entre. Quando entraram, o garoto descobriu que Herak estava no quarto com o arqueiro. Era difícil não ver o robusto escandinavo, pois ele parecia encher quase todos os lugares onde ia. Ele estava espalhado numa das confortáveis poltronas de madeira esculpida que decoravam o quarto, certamente roubado numa das pilhagens ao longo da costa. Halt estava de pé perto da janela que imodorava a luz do fim da tarde. Ele olhou para a porta com um ar de curiosidade quando os dois garotos entraram apressados. Raute! Will começou agitado. Ora se disse que Evelyn desapareceu. Ela está de volta a Haslowhom sã e salva. Uma voz conhecida terminou a frase dele. Os dois meninos se viraram para quem tinha falado. Parada, um pouco atrás, nas sombras do quarto, ela não estava visível quando entravam. Evelyn! Horace exclamou: Você tá bem? A garota sorriu. Agora que os olhos de Will tinham se acostumado à parte mais escura do aposento, conseguiu ver que as roupas e o rosto dela estavam manchados de graxa e sujeira. Os olhos dos dois se encontraram e ela sorriu para ele com certa tristeza. Em seguida, levantou o copo de suco que tinha na mão e bebeu avidamente. Parece que sim, ela respondeu e pousou o copo. — Mas estou com uma sede que acho que nunca vou conseguir matar. Tudo que consegui beber nas últimas 18 horas foi um pouco de água de chuva que passou pela cobertura da lona sobre... Ela hesitou e olhou para Iraque para lhe ensinar a palavra que procurava. Porão do vante. Ele auxiliou. Isso. O porão do vante do navio de Sleigo. Evelyn contou. Will e Ora se trocaram olhares espantados. Que diabos você estava fazendo lá? Will perguntou e Halt respondeu por ela. Diabo é um nome apropriado, ele disse. Parece que o nosso amigo Sligo passou para o lado dos Temujai e está planejando trair Haslon Home. O quê? Will perguntou quase gritando de surpresa. Ele olhou para Evelyn. Como você sabe disso? Eu ouvi o que ele disse enquanto discutia com o líder Temujai. Eles estavam a menos de dois metros de mim. Ela contou, sacudindo os ombros estreitos. Parece que... Hout ajuntou a título de explicação. O seu velho amigo Sleigo navegou costa abaixo ontem para se encontrar com um Temujai chamado Raskan. E, como nosso traidor, obviamente, não confia muito em seus novos aliados... Ele insistiu em que todas as negociações fossem feitas a bordo do seu navio, só para manter os companheiros de Rascam à distância. Foi assim que eu ouvi a conversa. Evelyn terminou. Mas agora, se estava coçando a cabeça confuso. Mas o que você estava fazendo no navio? Ele quis saber. Eu já disse... Evelyn replicou. Estava ouvindo Sleigo e o Temujai. Sim, sim, você contou. Ora se falou com um gesto impaciente. Mas por que você estava lá para começar? Evelyn ia responder, hesitou e parou. Os olhares de todos no aposento estavam sobre ela. E a garota se deu conta de que não tinha uma explicação lógica para essa pergunta. Eu não sei, ela disse finalmente Acho que eu estava entediada, me sentindo inútil Estava procurando alguma coisa para fazer Além disso, eslego me pareceu meio suspeito Slego sempre parece um tanto suspeito Hera que a juntou e se serviu de uma fruta da travessa na sua frente sobre a mesa Evelyn pensou um pouco e concordou Bem, acho que isso é verdade. Mas ele parecia ainda mais suspeito do que o habitual, ela disse. Então, decidi que era melhor alguém ficar de olho nele e ver o que pretendia. Verdade seja dita. Evelyn estava se divertindo muito. Ela tinha deixado de se sentir inútil e desnecessária, e passou a fornecer informações importantes e até vitais para Halt e Herak. Ela não conseguia evitar de se sentir envadecida, mesmo que só um pouco. A reação de Horus foi exatamente o que a esperava: Mas você podia ter sido vista! E se eles encontrassem você ali? Eles teriam matado você! Ele disse num tom de voz que mostrava claramente a sua preocupação. Esse pensamento tinha ocorrido a Evelyn, mais de uma vez, enquanto estava agachada no espaço úmido na proa do navio. Quando ela se deu conta da verdadeira situação em que tinha se metido, sua pele ficou arrepiada de medo de ser descoberta a cada segundo. Mas, agora ela fingia encarar todo o episódio com indiferença. Acho que sim. Mas vamos encarar os fatos. Alguém tinha que fazer isso. Ela ficou encantada em perceber que Orsi estava olhando para ela de um jeito parecido com admiração. Ela olhou rapidamente para Will, esperando ver o mesmo olhar de respeito. Mas as palavras dele derrubaram suas esperanças. Está tudo muito bem, ele disse como se não se importasse. O importante é saber que Sleigl está planejando nos trair. Como ele pretende conseguir isso? Isso é o que importa, é claro. Halt concordou. Ele mostrou um mapa da costa escandinava que ele e Herak tinham estendido na mesa entre eles. Parece que nosso amigo Sleigl planeja ir discretamente para o alto mar depois de amanhã e navegar para o mesmo ponto de encontro costa abaixo. Só que desta vez, vai ter 150 guerreiros Temos já à espera. Ele vai colocar todos a bordo e trazer para Raslonhron. Ele nunca vai conseguir colocar 150 homens no navio. Will interrompeu. Aparentemente, ele tem mais dois navios esperando atrás dessa ilha. A meio caminho do ponto de encontro, Raul informou. Eles partiram há uma semana. Herak ajuntou. Supostamente, iam fazer alguma pilhagem atrás das ilhas Temujai. Parece que os comandantes se aliaram a ele e estão esperando no lugar marcado. Ele bateu no mapa com a daga que usou para descascar as frutas. Alguns pingos de suco de maçã caíram no papel. Halt levantou uma sobrancelha para ele e a secou, enquanto o Ieal continuava. Com três navios, ele pode levar 150 homens com facilidade. E daí? Ora se perguntou. Evelyn, sentindo que a atenção tinha se desviado dela e que Will tinha ignorado o perigo que tinha corrido, voltou à conversa. Eles vão poder atacar nossas forças pela retaguarda, ela explicou. Pense nisso, 150 homens, mais o elemento surpresa, aparecendo de repente atrás das nossas linhas. Hum, isso poderia ser realmente muito ruim. Ora se concordou pensativo. Então, o que vamos fazer? Já demos o primeiro passo lhe disse: Mandei Svengal com dois de meus navios para a ilha Folkork. Aqui, ele disse, mostrando o local novamente com a faca suja de suco. E novamente Halt o olhou aborrecido: Para garantir que os outros dois navios de Sleigos não cheguem ao local de encontro. Dois contra dois? Will indagou. Isso é suficiente? Fique feliz por Svenga não estar aqui para ouvir você falar isso, rapaz. Ele respondeu inclinando a cabeça e sorrindo para ele. Ele acha que só a tripulação dele é mais do que suficiente para os dois navios, cheios de seguidores de Sleigo. Na verdade, os navios de Sleigo vão estar apenas com a tripulação de remadores. Eles vão precisar de todo o espaço que tem para encher com aqueles Temujai. — Mas o que vamos fazer com o, o Will perguntou, e desta vez foi Halt quem respondeu. — Esse é o problema. Se desconfiar que sabemos do que ele pretende, simplesmente vai abandonar o plano. Não vamos poder provar nada. Vai ser a palavra dele contra a de uma ex-escrava, ainda por cima uma escrava fugitiva. Ele sorriu para Evelyn para mostrar que não queria ofendê-la, mas estava apenas mostrando os fatos. Ela sentiu mostrando que entendia. Mas, se vengam encontrar os outros dois navios nessa ilha, vai ser prova suficiente, não é? Ora se indagou e Halt fez um gesto de cabeça. Prova de quê? As tripulações não vão admitir que estavam indo pegar os Temujai. Ele afirmou Então o que podemos fazer? Will perguntou Nesse momento Ouviu-se uma batida forte na porta Todos se entreolharam surpresos A natureza secreta da sua reunião Os tinham feito falar em voz baixa E a repentina interrupção Fez todos se assustarem Com um jeito de culpa Como se tivessem sido descobertos — Alguém está esperando alguma visita? Halt perguntou, e quando os outros negaram, ele pediu que a pessoa entrasse. A porta se abriu para que Rodak, um dos jovens assistentes de Iraque, passasse. Ele olhou ao redor do quarto, observando todos os presentes e se mostrou pouco à vontade quando viu Evelyn. — Achei que ia encontrar você aqui — ele disse a Iraque. Ragnac está convocando uma reunião especial do conselho na grande mansão. Ele quer você lá, Eal. Ele apontou para Evelyn. E é melhor levar a garota com você. É, Evelyn? Por que ela precisa ir? Halt perguntou. Ele viu a garota se encolher para longe do jovem escandinavo. Talvez ela tivesse algum pressentimento do que ia acontecer. A reunião do conselho é sobre ela. Rodak disse sem jeito. Sleigon invocou Vaslovon de Ragnac. Ele diz que a garota é, na verdade, a princesa Cassandra, filha do rei Duncan. Fim do capítulo 27 Capítulo 28 Houve um baixo murmúrio de interesse vindo da multidão reunida quando cinco companheiros seguiram Rodak para dentro da grande mansão. Na extremidade do aposento, Ragnar estava sentado em sua imensa poltrona esculpida. Ao lado, e um pouco atrás dele, Will reconheceu o vulto ligeiramente curvo de esleigo. Quando o traiçoeiro e Eal se inclinou para sussurrar algo no ouvido de Ragnar, Zangado, o obeial acenou para que ele se afastasse e com um gesto chamou Evelyn, que estava atrás de Herak tentando não atrair atenção para si mesma. Traga ela para cá. A voz forte de Ragnar, acostumada a controlar as ventanias uivantes de Stormy White, trovezou assustadoramente na mansão de teto baixo. Evelyn se encolheu instintivamente, mas se recuperou quando Halt tocou seu braço e a encarou com um sorriso tranquilizador. Ela endireitou os ombros e esticou o corpo. Will observou admirado como ela entrou no espaço vazio no centro da mansão. Halt, era que os dois aprendizes a acompanharam de perto. Will notou que Ora se afrouxava continuamente a espada da bainha, levantava-a para soltar a lâmina e a deixava voltar ao lugar. E Will percebeu que a própria mão deslizou para o cabo de sua faca de atirar. Se as coisas piorassem como todos temiam, decidiu usar a faca em eslego. Em outra ocasião, em Escórgio, Will tinha demonstrado suas habilidades com a faca para Ierak e a tripulação de Sleigo, atirando a arma através do aposento e atingindo um pequeno barril de madeira junto da mão de Sleigo. Desta vez, não haveria barril. Os presentes na sala observaram em profundo silêncio quando Evelyn parou diante do estrado elevado de Ragnak. Ela encontrou o olhar do Orbeial com uma expressão calma e composta. Novamente, Will se viu quase fascinado pela coragem e serenidade dela. Slegon fez sinal para um par de assistentes que se encontravam em uma porta lateral. Tragam a escrava, ele ordenou. A sua voz era macia e calma, totalmente diferente do grito forte de Ragnach. — Ele parece muito satisfeito com o rumo atual dos acontecimentos — Will pensou. Os dois homens, remadores da tripulação de Sleigo, abriram a porta e arrastaram uma criatura que protestava e choramingava. Era uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos e o rosto enrugado antes do tempo por causa do esforço do trabalho interminável. Da má alimentação e da ameaça de castigos constantes Que faziam parte da vida de um escravo em Haslorum Os marinheiros a arrastaram para a frente e a jogaram no chão diante de Evelyn Infeliz e de olhos baixos, ela ficou ali agachada Agora, olhe para cima, escrava Slego ordenou no mesmo tom calmo os soluços continuaram e ela balançou a cabeça sem deixar de olhar para o chão. Slega se moveu rapidamente, desceu da plataforma e empunhou a faca de caça no movimento suave. Ele segurou a lâmina afiada debaixo do queixo da mulher, apertando a carne do pescoço, mas sem força suficiente para furar a pele. Eu disse, olhe para cima. Ele repetiu, enquanto fazia pressão com a faca para que ela levantasse os olhos até olhar para Evelyn. Ao ver a garota, a mulher soluçou ainda mais. Cale a boca, eslego ordenou. Pare com esse barulho e conte ao Oberial o que contou para mim. Havia vergões vermelhos no rosto da mulher. Obviamente, ela tinha apanhado recentemente. Sua roupa esfarrapada também estava rasgada em vários pontos, e mais marcas vermelhas eram visíveis em seu corpo através das fendas. Em alguns lugares, o sangue tinha encharcado o tecido fino. Seus olhos, cheios de lágrimas, suplicavam para Evelyn. Sinto muito, Milady, ela disse com a voz trêmula. Eles me bateram até eu contar. Evelyn deu um passo involuntário em sua direção, mas a faca de subiu de repente e a impediu de se aproximar. lado, Will escutou Ora se respirar fundo e viu a mão do amigo cair sobre o cabo da espada mais uma vez. Ele colocou a mão sobre a de Horace para que não tirasse a espada. Surpreso, o robusto aprendiz olhou para ele. Will fez que não com a cabeça. Ele percebeu que o movimento de se tinha sido uma reação instintiva e sabia que, se o amigo puxasse a espada naquele ambiente tenso, poderia ser o fim de todos eles. Ainda não, ele sussurrou. Quando fosse o momento, estava disposto a se juntar a se num ataque a Sleigo e Ragnar, mas ponderou que eles primeiro deveriam ver se Halt poderia sair da situação por meio de argumentos. Deixem a conversa comigo. Ele tinha dito antes de saírem de seus aposentos. E não façam nada até eu mandar. Entenderam? Os dois garotos concordaram. É claro que isso muda totalmente a acusação contra Sleigo, o Aqueiro acrescentou. Mas você ainda vai contar para Ragnar? Will disparou. Hald mostrou uma expressão cheia de dúvida. O problema é que ele chegou primeiro. Se fizermos uma acusação agora, vai parecer que estamos apenas querendo salvar Evelyn. Provavelmente Ragnar vai ignorar completamente o que dissermos. Mas você não pode deixar que ele se saia bem dessa. Will começou, mas Halt levantou a mão para que ficasse quieto. Não vou deixar que ele se saia bem de nada, o arqueiro garantiu. Nós temos que escolher o momento certo para falar no assunto. Isso é tudo. Naquele momento, Slego se virou para a mulher no chão. Conte ao Obeyal, ele repetiu. A mulher não disse nada e, esleigo exasperado, se virou para Ragnar. O meu escravo chefe escutou quando ela falou com alguns dos outros, ele explicou. Ela vem de Araluen e disse que reconheceu essa garota, ele apontou Evelyn com o polegar, como a princesa Cassandra, filha de Duncan. Os olhos de Ragnar se estreitaram. E ele se virou ligeiramente para inspecionar Evelyn. Ela ergueu o queixo e aprumou o corpo parecendo mais alta diante do seu olhar. Ela tem alguma semelhança com Duncan. Ele afirmou desconfiado. Não, não, eu me enganei. A escrava disparou de repente. De joelhos... Ela estendeu as mãos para Sleigo num gesto de súplica. Agora que eu estou vendo ela de perto, eu tenho certeza de que me enganei, senhor Sleigo. Eu me enganei. Você a chamou de Milady, Sleigo lembrou. Foi um erro, isso é tudo, um erro. Agora que vejo ela bem, posso dizer que não é ela. A mulher insistiu. Sleigo lançou um olhar agoniado para ela. Ela está mentindo, Obeial, ele disse virando-se para Ragnac. Meus homens vão surrar ela até dizer a verdade. Ele fez um sinal para os dois homens novamente e um deles se adiantou e desenrolou um chicote grosso e curto enquanto andava. A mulher se encolheu e recuou para longe dele. Não, por favor, senhor, por favor! A voz estava aguda por causa do medo, e ela tentava se arrastar para longe. O homem de Sleigon a agarrou pelos cabelos para que parasse, e ela gritou novamente de pavor e dor. Ele levantou o chicote de aspecto assustador sobre a cabeça, pronto para usá-lo. Deixe-a em paz, Evelyn exclamou, e sua voz paralisou o marinheiro. Ele olhou para Slegon sem saber o que fazer, esperando uma ordem. Mas o capitão estava observando a garota, esperando o que ela iria dizer em seguida. Tudo bem, ela disse devagar. Sou Cassandra, não é preciso torturá-la mais. O silêncio no aposento parecia uma força quase física. Então... Murmúrios alvoroçados tomaram conta da multidão ali reunida. Will ouviu claramente a palavra Valasvou, vinda de diferentes fontes. Silêncio! Ragnar rugiu e instantaneamente o barulho parou. Ele se levantou e se adiantou para confrontar Evelyn e olhar para ela. Você é filha de Duncan? Ela hesitou, mas respondeu Sou filha do rei Duncan Ela disse dando um leve ênfase ao título Cassandra, princesa de Araluin Então você é minha inimiga? Ele disse cuspindo as palavras E jurei que você iria morrer E eu jurei que ela estaria em segurança aqui, Obeial que afirmou aproximando-se Dei minha palavra quando pedi ajuda ao arqueiro. Zangado, que olhou para cima. Novamente um murmúrio de conversas atravessou o aposento. que era um ideal popular entre os escandinavos, e Ragnar não contava ter que discutir o assunto com ele. Com o um exército invasor a apenas alguns dias de distância de seu forte, ele sabia que não podia se dar ao luxo de brigar com seu principal líder de guerra. Eu sou o Oberial, ele disse. Meu juramento é mais importante. Não para mim. Herak retrucou e cruzou os braços sobre o peito. Ouviu-se um coro de concordância entre a multidão. Herak não pode desafiar o senhor dessa forma. O senhor é o Obeial, Sleigo exclamou de repente. Prenda ele, ele está desafiando o seu juramento para os valas. <risos> Cala a boca, Sleigon. Iraque ordenou numa voz calma e ameaçadora. Não pedi que fizesse esse juramento de morte em Ragnac, ele continuou a dizer para seu chefe, mas se quiser cumprir ele, receio que tenha que passar por cima de mim. Naquele momento, Ragnar desceu do estrado e se aproximou de onde Herak estava. Eles tinham a mesma altura e eram igualmente fortes. Ele encarou o velho companheiro com a raiva queimando no olhar. Herak, você sabia? Você sabia quem ela era quando a trouxe para cá? Herak negou com a cabeça. Claro que sabia Slego gritou aborrecido Mas parou repentinamente Quando a ponta da adaga de Herak Surgiu debaixo do seu nariz Vou deixar isso acontecer uma vez só Herak afirmou Diga isso de novo E será um homem morto Sem palavras Slego se afastou do homem maior Mantendo uma distância segura Entre ele e a ponta da faca Irak guardou a adaga e se voltou para Ragnar. Eu não sabia, afirmou. Se soubesse, nunca teria trazido, por causa do juramento. Mas continua o fato de que garantir a segurança dela e minha palavra é muito importante para mim. Assim como a sua é para você. Mas que droga, Irak! Ragnac berrou. Os Temujai estão a apenas três ou quatro dias de marcha daqui. Não podemos nos dar ao luxo de brigar agora. Seria uma pena se você tivesse que enfrentar os Temujai com pelo menos um, e possivelmente dois, dos seus melhores líderes mortos. Halt ajuntou com o jeito. O Urbeial se virou para ele furioso. Cale a boca, arqueiro. Estou quase acreditando que tudo isso é culpa sua. E dar com gente como você nunca trouxe nenhum bem. E perturbado pela fúria do escandinavo, Halt deu de ombros. Seja como for, ele começou. O que me ocorreu é que pode haver uma solução para seu problema. Pelo menos por enquanto. Os murmúrios no aposento silenciaram de imediato quando Ragnar olhou ao redor zangado, esperando algum truque ou algum tipo de subterfúgio. Ele observou Halt com olhos semicerrados. Do que você está falando? Sou eu quem está comprometido com o juramento, ele replicou. E Halt concordou com um aceno. Eu entendo isso. Mas há um limite de tempo envolvido? Ele indagou. Limite de tempo? O que você quer dizer? Ragnar tornou parecendo confuso e desconfiado. Se aceitarmos que você planeja fazer o melhor que puder para matar Evelyn, sabendo que Herak vai tentar impedi-lo, e isso sem mencionar o fato de que, se ele não o fizer, eu certamente o farei, você jurou que ia fazê-lo numa determinada época? Hout continuou. A expressão confusa no rosto de Ragnar ficou mais intensa. Não, não defini um tempo. Apenas fiz o juramento. Ele disse finalmente. E Hout acenou várias vezes com a cabeça. Bom, então pelo que eu sei desses valas... Eles não se importam se você tentar cumprir o juramento hoje ou preferir esperar até, por exemplo, depois que mandarmos os temujai já ir para longe daqui. O Oberial estava começando a compreender. É verdade, ele disse devagar. Enquanto a intenção existir, os valas vão ficar satisfeitos. Não! — Gritou uma voz aguda na sala. Era leigo, já sem o tom macio e satisfeito. — Você não está vendo, Orbeial, que ele está tentando enganar o senhor? Ele está com alguma ideia na cabeça. A garota precisa morrer e tem que ser agora. Do contrário, seu juramento não vai valer de nada. A raiva de Sleigo e seu desejo há muito controlado de se vingar de Evelyn pelos acontecimentos ocorridos em Scorgil o fizeram ir longe demais. Ragnar se virou para ele com uma faísca de raiva brilhando no olhar. Sleigo, vou aconselhar você a se livrar desse hábito imprudente de dizer que seus colegas são mentirosos. Ele disse, e no mesmo instante... O capitão retirou a acusação. Claro, Obeial, eu não quis dizer. Ragnar que o interrompeu antes que pudesse continuar. Minha principal preocupação é com a segurança da Escandinávia. Com esses temos já e a porta. Iraque e eu não podemos ficar brigando. Se ele concordar em adiar nossa diferença até termos acabado com o nosso inimigo, vou ficar satisfeito. Kirak concordou imediatamente. Parece um bom acordo para mim. Ainda viu uma suspeita na mente de Hagnag. Ele se virou para Halt com o um senho franzido. Não consigo imaginar o que você vai ganhar com isso, arqueiro. Tudo o que você conseguiu foi um adiamento. Halt inclinou a cabeça levemente para o lado enquanto pensava no assunto. É verdade. Ele respondeu, mas muita coisa pode acontecer nos próximos dias. Você pode morrer numa batalha, ou Herak, ou eu, ou todos os três. Além disso, minha primeira prioridade é a mesma que a sua, ver os Temujais longe daqui. Afinal, se eles vencerem aqui, não vai demorar para que invadam Araluen também. Fiz um juramento para evitar que isso aconteça. Ele sorriu sombriamente. Esse é outro desses juramentos que todos nos aprensamos a fazer. Malditos aborrecimentos, não é mesmo? Ragnar se virou e voltou para o estrado com a sua imensa carteira. Bom, então temos um acordo, ele disse. Vamos resolver a questão dos Temujai primeiro. Depois voltamos a tratar deste problema. Herak e Halt trocaram olhares e então os dois homens assentiram. Apenas Sleigo pareceu não concordar. Ele resmungou uma praga em voz baixa. Halt pegou o braço de Evelyn e, seguido pelos dois aprendizes e Herak, começou a guiá-la para fora da grande mansão. Eles não tinham dado meia dúzia de passos quando Halt se virou para Hagnac. É claro que gostaria que Sleigo respondesse mais uma pergunta. Ele disse. Como esperava, ao mencionar o nome do capitão, todos olharam para Sleigo. Então, quando todos os olhares estavam sobre ele, Halt continuou. Talvez ele possa nos dizer o que os navios dele estão fazendo na ilha de Folcorque. Fim do capítulo 28. Capítulo 29 Todos observavam, de modo que todos viram o sobressalto de surpresa e culpa quando Halt mencionou o nome da ilha. Slego se recuperou depressa, mas o momento tinha acontecido e tinha sido testemunhado. Não estou aqui para responder suas perguntas, arqueiro. Ele disparou zangado. Você não tem autoridade nesse conselho. Iraque se adiantou, balançando nos calcanhares, e ficou a apenas alguns centímetros do rosto de Sleigo. Mas eu tenho, ele disse ao homem, e eu também gostaria de ouvir a sua resposta. Do que vocês estão falando, Iraque? Ragnac interrompeu antes que Sleigo pudesse responder. Iraque manteve os olhos fixos no capitão. Dois dos navios de Sleigo estão agora na ilha Falcorque, ele informou. Em alguns dias, ele planeja se encontrar com eles e verejar costa abaixo até a barria de Sand Creek. Herak viu a cor desaparecer do rosto de Slego quando percebeu que seus planos tinham sido descobertos. Sem pena, Herak continuou e erguia a voz a cada vez que Slego tentava falar, o que abafava as palavras do outro homem. Lá, ele pretende embarcar 150 guerreiros Temujai de e deixar eles atrás de nossas linhas para nos atacar pela retaguarda. O aposento se transformou numa confusão quando todas as pessoas começaram a gritar de uma vez. Em vão... Islego protestou, alegando inocência. Seus seguidores na mansão, em número considerável, rugiram protestos, enquanto os defensores de Herak berravam em resposta, pedindo a cabeça de Islego. O tumulto continuou por um minuto, até que Ragnar se levantou da poltrona. Silêncio! Ele berrou. Seguiu-se um silêncio no qual era quase possível ouvir a queda de um afinete. Como você ficou sabendo disso? O Oberrial perguntou. Ele não gostava de Sleigo. Muitos escandinavos não gostavam. Mas a ideia de traição era tão terrível no simples código de conduta dos escandinavos que Ragnar achava impossível que alguém fosse capaz disso, até mesmo Sleigo. Os planos dele foram ouvidos, Ragnar. Herak contou. No mesmo instante, Sleigo gritou por sua inocência. São mentiras! É um monte de mentiras sórdidas! Quem me ouviu? Quem diz que sou um traidor? Que ele me olhe na cara agora! Para falar a verdade, Ragnar. Halt começou e ergueu a voz para que fosse ouvido claramente em todos os cantos do salão. O informante está aqui conosco. A notícia fez com que Sleigo parasse de protestar de imediato. Aborrecido, Ragnar olhou para o arqueiro. Desde que ele tinha chegado em Haslorholm, a ordem tranquila e estabelecida dos fatos vinha sendo continuamente perturbada. Vamos deixar que ele nos conte essa história, o Orbeial decidiu. Não é ele, Ragnar. é ela. A informante é Evelyn. Talvez seja por isso que Sleigo esteja tão ansioso para vê-la desacreditada e morta. Novamente, o aposento foi tomado por um forte rumor, e Will percebeu como Hout tinha sido esperto em jogar essa partida. Na confusão do momento, ninguém fez a óbvia pergunta. Como Sleigo poderia saber que Evelyn tinha descoberto seu plano? pois, se ele não sabia, não teria motivo para tentar difamar a garota. Mas, agora que Halt tinha plantado a semente, os escandinavos estariam propensos a acreditar que as atitudes de Sleigo tinham a intenção de derrubar Evelyn, e não o contrário. Assim sendo, a acusação dela não seria desconsiderada e teria que ser investigada. PROVAS Slegel estava gritando, e alguns de seus seguidores, percebendo que os próprios pescoços estavam perto de ser cortados, também gritavam: Qualquer um pode me acusar, mas onde estão as provas? Ragnar silenciou a multidão com um gesto. Bem, arqueiro, ele disse a Halt, você pode nos oferecer provas dessa acusação? Rapidamente, Herak aproveitou a becha para que Halt não tivesse que responder. Svengon está trazendo os dois navios de Falfork, ele informou. Ele deve chegar ao porto amanhã. Mas então, Islego viu uma saída. Viu que não havia provas concretas do plano. Então, dois dos meus navios estão esperando em Falfork, ele gritou com a voz... Novamente aguda O que isso prova? Como isso me torna um traidor? Não prova nada Não é, Herak? Alguns presentes na sala Começaram a concordar com o argumento E não apenas Companheiros de esleigo, Como Hout tinha dito antes A simples presença dos navios No local não provava A traição do capitão Sentido-se fortalecido Sleigo se aproximou da multidão, falando com ela, e não com o Oberial. Eles me acusam de traição. Eles estão me caluniando. Eles aceitam a palavra de um inimigo deste país, inimiga declarada do Oberial. No entanto, eles não têm nenhuma maneira de provar suas alegações desprezíveis. É essa a justiça escandinava? — Pois eu digo que eles devem provar suas acusações. Um crescente grupo de vozes concordou com ele. Então, como se estivesse conduzido um coro, Slego pediu silêncio e se virou para Hout. — Pode fazer isso, arqueiro? Ele indagou, cuspindo a última palavra como se fosse um insulto. — Você pode me mostrar alguma prova? Halt hesitou sabendo que eles tinham perdido força e a emoção da multidão, sabendo que tinham perdido. Então Will, abrindo o caminho para ficar ao lado do seu mestre e mentor, disse Eu sei de um jeito. Foi necessário muito esforço para silenciar a multidão barulhenta de escandinavos mas a declaração de Will conseguiu o resultado esperado. As vozes diminuíram como se as pessoas tivessem sido amordaçadas e todos os olhares se voltaram para o pequeno vulto, agora parado entre Halt e Herak. Como Will poderia ter imaginado, foi o próprio Ragnac que quebrou o silêncio. Como? Ele perguntou simplesmente. Bem, Sozinhos, os navios de Sleigo nessa ilha podem não ser prova de sua intenção de nos entregar para os Temujai. Will falou com cuidado, pensando nas palavras antes de proferi-las, sabendo que toda a sua segurança estava por um fio de cabelo e dependia da forma como que apresentasse sua ideia. Ele viu Ragnar que respirar fundo para falar e se apressou antes que o Oberial pudesse interrompê-lo. Mas, se, por exemplo, que levasse o Wolf Wind para essa baía de Sand Creek e encontrasse 150 guerreiros Temujai esperando para embarcar, seria uma boa indicação de que alguém está planejando nos trair, não é? Houve murmúrios de concordância entre a multidão, ali reunida. Hagnak franziu o senho ao refletir sobre a ideia. Hum, boa ideia, garoto. Herak murmurou ao lado de Will. É verdade, Hagnak disse finalmente. Isso, na verdade, vai mostrar que uma traição foi planejada. Mas quem pode afirmar que Sleigo está envolvido? Will mordeu o lábio ao pensar numa resposta para essa questão. Mas desta vez foi Halt quem falou. Ô, há uma maneira simples de descobrir. Deixe que Iraque leve não apenas um navio, mas três. Afinal, esse é o número que os Temujai estão esperando encontrar. Então, ele pode falar com o líder Temujai que estiver ali e dizer que Slego ficou impossibilitado de aparecer e que mandou ele no lugar. Se o líder temujai e responder com palavras do tipo — Diabos, quem é esse Sleigo? — Então nosso amigo aqui é inocente, como afirma ser. Ele fez uma pausa e viu que Ragnac estava concordando com a cabeça enquanto pensava na ideia. Então, com mais firmeza, acrescentou por outro lado, se o nome Sleigol parecer conhecido para o inimigo, teremos toda a prova de que precisamos. Isso é ridículo, Sleigol vociferou. Eu juro, Obeial, que não sou um traidor da Escandinávia. Essa é uma trama criada por esses araluenses. Ele fez um gesto de desprezo para Halt e Will. E eles parecem ter conseguido um jeito de convencer Herak a acreditar nisso. Se você é inocente, Ragnar disse com firmeza, então não tem nada a temer, não é mesmo? Ele estava olhando seriamente para Sleigo, notando o brilho de suor na testa do outro homem e o tom agudo que tinha tomado conta da voz dele. Sleigo estava com medo. Quanto mais ele via a confirmação desse fato, mais estava preparado para acreditar que o homem era um traidor. Não vejo nenhum motivo para. Slego começou, mas Ragnar o interrompeu com um gesto. Eu vejo ele disparou. Herak, leve três navios para a Baía de Sand Creek imediatamente e faça o que o arqueiro sugeriu. — Quando você descobrir se Slego está ou não envolvido nessa trama, volte para cá e me informe. — Quanto a você... Ele se virou para Slego, que estava começando a se afastar na direção da porta lateral do salão. — Não tente ir a nenhum lugar. Quero você onde eu possa ver até que que volte. — Ufa, cuide disso. Ele dirigiu a ordem. Para um dos outros Ieals mais antigos que assentiu, foi para o lado de Sleigo e colocou a mão no braço dele. Mais uma coisa, Obeial. Iraque falou, e o líder escandinavo se voltou para ele outra vez. Quando descobri que Sleigo está envolvido, você se incomoda se eu reduzir um pouco. Os números do Temujai serão alguns ao menos que teremos que enfrentar aqui. Boa ideia, Ragnar concordou. Mas não se arrisque. Preciso saber a identidade do traidor. E você não vai poder me contar se os Temujai matarem você. Bom, por que não continuar com os planos como eles estão esperando? Will sugeriu antes que pudesse parar. O líder escandinavo olhou para ele como se estivesse louco. Você ficou maluco? Ele indagou. Você está sugerindo que Iraque traga os Temujai para cá como prisioneiros? Teríamos que dominar a viagem deles. E isso tiraria homens de nossa linha de batalha. Não para cá. Will continuou virando-se para Iraque. Mas você não poderia encontrar... Algum pretexto para fazer eles descerem dos navios nessa ilha Foucault e deixar eles lá? Novamente, o silêncio se instalou para ser quebrado por uma forte e rouca risada de Iraque. — Ah, que ideia maravilhosa! Ele disse, rindo satisfeito para o Will. — Se levarmos esses cavaleiros pelo estreito de Vulture... — Tenho certeza de que eles vão implorar para descer em uma terra firme por algumas horas. O mar ali é terrível nessa época do ano e certamente deixa qualquer marinheiro inexperiente enjoado. — Suponho que esses temujais não estão acostumados a navegar — Ragnar perguntou a Raut. Nem um pouco, Obeial — o arqueiro confirmou. Esse seu garoto mostra algum talento para o tipo de raciocínio tortuoso que esperamos de vocês, arqueiro. O líder afirmou olhando para os dois. Hald pousou uma das mãos no ombro de Will e com uma expressão totalmente inocente disse Estamos muito orgulhosos dele, Obeial. Achamos que ele vai longe. Cansado, Ragnar, que olhou para o arqueiro. Esse tipo de trama estava além de sua compreensão. Ele despediu Herak com um gesto. — Prepare os navios e vá, ele ordenou. — Depois, descarregue esse temujai na ilha Falcoc e volte para cá. Em sua opinião, o assunto estava encerrado, mas Sleigo tinha uma última e desesperada objeção. — Ô Beial! Essas são as pessoas que me denunciaram. Elas estão juntas nisso. Não pode mandar elas investigarem as próprias acusações. Bem pensado, Ragnar disse, hesitante. Ele se virou para o seu Hilfman. Borsa, você vai com eles como uma testemunha imparcial. Então, voltando o olhar para Slego, ele concluiu. conta você... É melhor esperar que não tenha nenhum Temujai na Baía de Sand Creek. Fim do capítulo 29 Capítulo 30 Heráquia olhou a figura parada ao seu lado na proa do navio e pela centésima vez foi incapaz de evitar que um largo sorriso surgisse em seu rosto. Vai perder o fascínio daqui a pouco, não vai? Halt murmurou num tom azedo ao notar o olhar e o sorriso. Não para mim, Herak respondeu com um sorriso ainda maior. Toda vez é sempre tão interessante quanto a primeira. Fico muito satisfeito que os escandinavos tenham um senso de humor tão apurado. O arqueiro retrucou de cara feia. O seu mau humor não melhorava nem um pouco ao ver que os outros escandinavos também estavam rindo. Na verdade, Halt estava uma figura cômica. Ele tinha abandonado suas roupas e capas de arqueiro e estava usando trajes escandinavos, colete de pele de carneiro, uma capa curta de pele e calças de lã presa com tiras de couro dos joelhos para baixo. Pelo menos, elas deveriam ser amarradas dos joelhos para baixo. Na verdade, como a altura de Halt era muito menor do que a de qualquer escandinava adulto, as calças foram amarradas das coxas para baixo e pendiam assustadoramente entre as pernas. O colete de pele de carneiro estava largo e aparentemente tinha espaço para mais outra pessoa igual a ele. A culpa é toda sua! Iraque respondeu, você quis se disfarçar de um de nós. Eu lhe disse, Halt murmurou. Os temujais deram uma boa olhada em mim quando estavam nos perseguindo perto da fronteira. E mesmo que eu não tivessem, eles não têm motivos para gostar de alguém vestido de arqueiro. Foi o que eu ouvi. Iraque retrucou ainda rindo. Ele se inclinou para a bússola rudimentar, verificou a posição da pedra emmanada e ajustou a direção. Em seguida, anunciou o procedimento para chegarem ao próximo promotório. Um pouco para leste, ele disse para si mesmo e então levantando a voz para seus homens. Fiquem atentos agora, a baía de Sand Creek fica além daqueles promotórios. Houve um arrastar de pés no convés do navio, quando os escandinavos se certificaram de que suas armas estavam à mão, embora não muito visíveis. A um aceno de Herak, o vigia do mastro passou a mensagem para os dois outros navios que estavam perto deles. Com um esforço óbvio para não rir, o capitão cutucou halt nas costelas com o cotovelo sem muita delicadeza. É melhor você colocar o capacete. Ele aconselhou ao arqueiro, cuja expressão ficou ainda mais sombria do que antes Quando apoiou o enorme capacete com chifres que todos os guerreiros escandinavos usavam Essa tinha sido a peça mais controversa do equipamento Iraque tinha dito que nenhum escandinavo apareceria em público sem o capacete E que não havia como Halt não usar um mas os tamanhos eram enormes, comparados ao que Hout considerava o tamanho absolutamente normal de sua cabeça. Até mesmo o menor capacete que Iraque conseguiu encontrar balançava solto em Halt e descia sobre seus olhos e orelhas. Depois de usar enchimento de tecido, eles finalmente conseguiram fazer com que o capacete ficasse mais ou menos firme na cabeça. Mas ele ainda continuava imenso. Os escandinavos observaram com mal disfarçado divertimento quando Halt colocou o capacete com cuidado na cabeça. Bossa, que tinha se juntado à expedição sob ordens de Ragnar, balançou a cabeça e riu. O Hilfman, que nada tinha de bélico... E que nunca tinha visto um dia de batalha na vida... Sabia que parecia mais um guerreiro do que Halt, Mesmo que isso se transforme numa caçada inútil... Ele disse alegre... Vai ter valido a pena por termos visto isso. Hout se virou zangado. Foi um erro. Com um rápido movimento da cabeça... O cabacete saiu do lugar e caiu sobre os olhos. Ele praguejou baixinho, endireitou o equipamento ridículo e se resignou em ouvir os risos abafados dos escandinavos. Eles vinham velejando rapidamente com a ajuda de um vento de lado e, quando Herak se preparou para levar o Wolfwind ao redor do promotório, escapando do vento, houve uma atividade intensa a bordo nos momentos em que a enorme vela quadrada foi recolhida, dobrada e guardada Os remos longos e pesados bateram nos toletes quando a tripulação os retirou Antes que houvesse tempo para o navio perder impulso, eles começaram seus movimentos suaves e ritmados Olhando para trás, Hout viu que os outros navios os tinham acompanhado mais uma vez, o capacete se inclinou estranhamente em sua cabeça, e com um gesto de aborrecimento, ele o arrancou e jogou no chão. Ele olhou para Iraque desafiando o escandinavo a fazer algum comentário. O Ieal simplesmente deu de ombros e sorriu. Eles estavam quase do outro lado do promotório, e os que não tinham nenhuma tarefa a realizar para manter o navio em movimento e no curso, se viraram ansiosamente para ver se a praia estaria vazia ou se haveria um grupo de guerreiros temujai esperando por eles. Com uma lentidão hipnotizadora, o barco passou pelo promotório, aos poucos revelando a faixa de areia arenosa diante deles. Halt sentiu o estômago revirar quando, à primeira vista, a praia não mostrou nenhum sinal do temujai mas eles estavam vendo apenas a parte sul da costa e ao avançarem mais um pouco, os vigias deram um sinal e a sensação de náusea no estômago de Raut se transformou numa onda forte de exultação ali, reunidos no meio da praia, estavam três esquadrões da cavalaria Temujai as barracas arredondadas estavam arrumadas em fileiras perfeitamente ordenadas e os cavalos estavam amarrados numa faixa de grama no fim da praia. Halt sabia que havia 600 homens num esquadrão. Ele supôs que cada um deixaria dez homens para cuidar dos animais, que naturalmente não poderiam viajar nos navios. O som, desafinado de uma corneta temujai vindo da praia, lhes disse que tinha sido visto. Borsa balançou a cabeça tristemente diante da prova da traição de Sleigo. Eu tinha esperança de que essa fosse apenas uma busca infrutífera, ele disse com amargura. A ideia de que um escandinavo possa ter se tornado traidor é muito difícil de aceitar. Ele se afastou de Hout e Herak e os dois homens trocaram olhares. Herak deu de ombros. Ele era muito mais descrente do que o Riffman e conhecia melhor o caráter de Sleigo. Chegou a hora de termos certeza absoluta, ele disse com tranquilidade e puxou o timão para virar a proa do Wolf Wind diretamente para a praia. Como tinha sido combinado, os outros dois navios fizeram o mesmo. Os remadores mantiveram um ritmo lento e relaxado para que ficassem na posição certa contra o vento e a maré a uns 200 metros da praia. Eles estavam ao alcance das flechas, mas os grandes escudos circulares escandinavos que foram arrumados ao longo da amurada protegiam os marinheiros de qualquer ataque da Mujai. O que estavam no Wolf Wind não tinham tanta sorte. Eles estavam se dirigindo diretamente para a costa e cada movimento dos remos os deixavam mais vulneráveis de um ataque repentino das flechas Temujai. Fiquem de cabeça baixa, disse que para seus amadores. O aviso foi desnecessário. Eles já estavam agachados o mais que podiam, tentando evitar que qualquer parte do corpo aparecesse acima da murada. Halt notou que a mão direita do iel saía do timão de vez em quando e roçava quase que inconscientemente no cabo da imensa acha que se encontrava ao seu lado. A atividade na praia começou a aumentar e um grupo de meia dúzia de temujai tinha ido para a beira da água. Atrás deles, as ordens eram gritadas e pelotões se formavam... Enquanto os líderes das tropas preparavam seus homens para embarcar nos três navios. A água era funda até bem perto da praia. É claro que os navios eram desenhados para navegar em águas rasas de até um metro... Mas os Temujai não sabiam disso. E Halt e Iraque concordaram que era melhor manter o um inimigo à distância. A 20 metros da praia... Iraque deu um comando rápido e os remos de um dos lados do navio foram recuados, enquanto os outros continuaram obrigando a embarcação estreita a fazer um giro completo de 90 graus. Iraque fez um gesto para o segundo no comando que correu até o braço do leme. O Ieal então foi para o lado do navio, voltado para a praia, e deu um grito com a conhecida voz retumbante. Arroi, ah, vocês aí na praia Ele gritou E Halt, parado perto dele Rapidamente se afastou Alguns passos O Temujai, parado no centro Do pequeno grupo na praia Juntou as mãos em concha e gritou em resposta Eu sou Orkan, Comandante desta força Ele informou Onde está Slego? Atrás dele Halt ouviu alguém respirar fundo e virou para ver Bossa movendo a cabeça com tristeza de olhos baixos. Outros escandinavos também trocaram olhares diante dessa incontestável confirmação de que Sleigo estava envolvido no plano. Fiquem quietos! Halt avisou e os homens rapidamente esconderam suas reações. Irak estava respondendo e contava a história que ele, Bossa e Halt tinham combinado. O Oberial e Ragnak estavam ficando desconfiados de nossas atividades. Era perigoso demais para Sleigo vir nessa expedição. Ele vai se juntar a nós na ilha Folcork. Houve uma consulta apressada entre os líderes Temujai. Eles não gostaram. Irak murmurou com o um canto da boca. Eles não precisam gostar, só precisam acreditar. Halt replicou do mesmo tom baixo. Depois de vários minutos de discussão, Orkan fez um gesto, se afastou do grupo e chamou novamente. Nós estávamos esperando o Sleigo. Como podemos saber se devemos confiar em vocês? Ele mandou algum recado? Alguma senha? No navio, os homens... Trocaram olhares preocupados Aquele era um acontecimento que eles tinham temido Se Sleigo tinha combinado uma senha com os Temujai O plano tinha ido por água abaixo Contudo, o principal objetivo tinha sido atingido Eles tinham provado a cumplicidade de Sleigo na trama Mas, agora que estavam ali a chance de tirar cento e homens da linha de batalha do inimigo sem qualquer perda nas próprias forças era tentadora demais. — Invente qualquer coisa! — Halt disse depressa. Ele já disse que estava esperando o Sleigo, então eles não precisam de uma senha. Iraque assentiu, pois fazia sentido. — Escute, cavaleiro! — Iraque gritou novamente. — Não preciso de uma senha, certo? Eu estou aqui para levar vocês e estou arriscando meu pescoço para fazer isso. Agora, se você resolver subir a bordo, venha de uma vez. Caso contrário, vou cuidar da minha vida e deixar você e Ragna com sua guerrinha. Escolha! Outra vez, houve uma consulta apressada na praia. Eles podiam ver a relutância de Orkan em seus movimentos. Mas também podiam vê-lo analisando as opções E depois de um olhar longo e penetrante para o navio Ele obviamente decidiu que não tinha nada a temer das tripulações de remadores dos três navios Muito bem, ele exclamou Traga seus navios e vamos embarcar Mas agora foi a vez de Herak discordar Vamos trazer vocês nos botes, ele avisou não podemos nos aproximar mais. Orkhan fez um gesto zangado, pois era óbvio que ele não gostava quando as coisas não aconteciam exatamente como desejava. — Do que você está falando? Ele gritou. Sleigon corou nesse navio bem aqui e vi quando ele chegou. — Cuidado! Halt murmurou tentando não mover os lábios. — Então me diga, cavaleiro. Iraque continuou num tom cheio de sarcasmo Slego também embarcou cinquenta homens nesse navio e tirou ele da praia? Houve uma pausa quando o líder Temujai pensou no argumento de Iraque O escandinavo viu a hesitação e continuou a pressioná-lo Se eu ancorar agora e colocar seus homens a bordo Nunca mais vamos sair daqui Principalmente com a maré baixando depressa desse jeito. Essas palavras exerceram o efeito desejado. Orcan concordou com relutância. Muito bem, ele disse. Quantos você pode levar de cada vez? Herak resistiu à tentação de soltar um suspiro de alívio. Três botes, oito homens em cada um, ele informou. 24 de cada vez Tudo bem, escandinavo Mande os botes Orcan concordou Ele se virou para seus tenentes E os mandou organizar o um embarque A bordo de Wolfwind Era que já estava sinalizando Para os outros navios se aproximarem E enviarem seus botes para a praia com os deles Fim do capítulo 30 Capítulo 31 Posição 2 Atirar! Will gritou, e os cem braços dos arqueiros se ergueram no mesmo ângulo, prepararam e atiraram mais ou menos ao mesmo tempo. O assobio forte foi aumentado uma centena de vezes, e Will e Horace olharam com satisfação a nuvem escura de flechas que formou um arco sobre o espaço que os separavam do alvo que tinham saltado para cima de repente Evelyn estava sentada numa velha carroça quebrada alguns metros atrás da linha de arqueiros observando a cena com interesse eles podiam ouvir o baque característico e macio das flechas batendo na grama ao redor do alvo e o estalo mais forte e claro das flechas que realmente os atingiram escudos Ora, se gritou e ao lado de cada arqueiro, um peão se adiantava com um escudo retangular de madeira no braço esquerdo e se posicionava para cobrir a si mesmo e o arqueiro enquanto este recarregava. Aquela tinha sido uma ideia do aprendiz de guerreiro, enquanto assistia às sessões de treinamento anteriores. Will adotou a melhoria imediatamente. Com apenas 100 arqueiros, ele não podia se dar ao luxo de perder nenhum para o contra-ataque certo dos Temujai, quando visse seus homens em ação. Will olhou rapidamente ao redor para se certificar de que seus homens estavam preparados para o próximo tiro. Ele então se virou para o campo de treino, esperando que o próximo alvo aparecesse. Pronto! Quando a equipe de homens atrás dele puxou um conjunto de cordas, outro quadro saltou da grama. Mas, quando esperava para ver se os arqueiros estavam prontos, ele quase tinha perdido o movimento e sentiu uma pontada de pânico. As coisas estavam caminhando depressa demais. Afastar, ele gritou, desejando que sua voz não tremesse quando o fazia. E os rapazes que seguravam os escudos recuaram. Meia direita, posição 3, disparar! Novamente, eles ouviram o assobio deslizante e outra nuvem de flechas lançou sua sombra fúgida sobre o campo e crivou a área ao redor do alvo. No mesmo momento, outro alvo estava se levantando da grama, desta vez muito mais perto. Escudos! Ora se gritou, novamente, e mais uma vez os guerreiros ficaram abrigados contra o contra-ataque Quando deu a ordem, Ora se fez a mesma coisa, escondendo Will atrás de um dos grandes escudos Vamos, vamos Will murmurou, equilibrando-se ora num pé ora no outro Enquanto viu os homens escolherem novas flechas e ajustarem nas cordas os arqueiros perceberam a pressa e correram para recarregar. A pressa exagerada deixou-os desajeitados. Três deles deixaram as flechas cair. Outros remexeram nelas como principiantes. Frustrado, Wilson deu conta de que tinha que se contentar com os homens que estavam prontos. Ele olhou para o alvo, mas os homens nas cordas o estavam puxando para que deslizasse na direção deles sobre as roldonas, numa velocidade igual ao avanço de um inimigo. A distância tinha diminuído depressa demais para que ele pudesse avaliar a situação. Enquanto observava os homens, perdeu a concentração e a noção no campo de batalha. Zangado, ele desceu da posição de comando, uma plataforma baixa construída no fim da linha de arqueiros, e disse, Parem, pediu. Vamos fazer uma pausa. Ele percebeu que estava suando muito por causa da tensão e enxugou a testa com a ponta da capa. Horace soltou o escudo enorme e se juntou a ele. Qual o problema? Ele quis saber. Não tem jeito, Will respondeu derrotado. Não consigo vigiar os alvos e os homens ao mesmo tempo. Perco a noção de que estou fazendo. Você vai ter que observar os homens e me dizer quando eles estiverem prontos. Eu poderia fazer isso, ora se concordou franzindo franzendo o cenho. Mas acho que no dia vou estar um pouco ocupado protegendo vocês do revide. Eu também preciso ficar de olho no inimigo, a menos que você queira se transformar numa almofada de alfinete. Bom, alguém tem que fazer isso. Will retrucou zangado. Nós nem começamos a praticar contra os kanjin e tudo já está indo pelo ralo. Hout tinha contado a eles sobre os kaigin. Eles eram peritos atiradores e cada grupo de 60 temujai levava um com ele. Os kaigin tinham a função de atirar nos líderes de cada grupo inimigo. Will teria a tarefa de neutralizá-los e para isso tinha criado um exercício com alvos extras e menores, colocados no campo prontos para surgir inesperadamente. Mas, se Will estava dividindo a atenção entre os próprios arqueiros e o inimigo, as chances de anular os peritos do inimigo seriam realmente muito baixas. Por outro lado, sua chance de ser atingido por um deles era consideravelmente maior. Eu posso fazer isso? Evelyn ofereceu. E os dois garotos se viraram. Ela viu a dúvida na expressão dos dois. Eu posso fazer isso. Posso ficar de olho nos arqueiros e avisar quando estiverem prontos. Mas isso vai pôr você na linha de batalha. Ora se protestou no mesmo instante. Vai ser perigoso. Evelyn discordou com um gesto e percebeu que o Will ainda não tinha objetado. Ela notou que ele estava considerando a ideia. Evelyn se apressou a continuar antes que ele pudesse vetar a sugestão. Os arqueiros não estão realmente na linha de frente. Vocês estariam atrás dela, protegidos por uma trincheira e um monte de terra. Você poderia construir um abrigo numa das pontas, abaixo de sua posição de comando. Lá vou ficar a salvo das flechas. Afinal, não preciso ver o inimigo, apenas os nossos homens. Mas e se os temujai atravessarem nossa linha? Ora se argumentou. Você vai ficar bem no meio dela. Se os temujai atravessarem, não vai fazer diferença onde eu estiver. Todos nós vamos morrer. Além disso, se todos estão se arriscando, por que eu também não posso? Ora se era esperto bastante para não responder porque você é uma garota. E ele tinha que admitir que ela estava certa mas não estava convencido e se virou para o Will. O que você acha, Will? Ele indagou esperando que o aprendiz de arqueiro concordasse com ele, mas ficou surpreso quando o Will não respondeu imediatamente. Acho que talvez ela tenha razão, o garoto disse devagar. Vamos tentar. Pronto, Evelyn disse com calma. Ela estava agachada embaixo da plataforma onde Will e Horace se encontravam. «Afastar!» se gritou. E quem segurava os escudos se ajoelhou ao lado dos arqueiros. «Esquerda! Esquerda! Posição 1! Um, atirar!» Os tiros foram imperfeitos. E Will sabia que tinha sido culpa dele. Ele tinha proferido a ordem de atirar um pouco rápido demais e alguns dos homens ainda não tinham esticado a corda do arco completamente. Mentalmente deu-se um chute. Escutou ora se pedir os escudos novamente e viu as flechas que tinham atingido o alvo e também as que tinham caído no chão. Mas outro perigo os ameaçava. Quando o próximo alvo grande saltou e começou a se mover na direção deles, Outro menor saiu de dentro do alvo que tinham acabado de preparar. Tratava-se de uma figura do tamanho de um homem e era a responsabilidade de Will atingi-lo. Ele armou o arco, soltou a flecha e a viu atingir o alvo no exato momento em que Evelyn gritou pronto, mais uma vez. Ele voltou a atenção rapidamente para o alvo principal quando ora se mandou que os que seguravam os escudos se abaixarem. Esquerda, posição 3, ele esperou e então corrigiu. Para baixo, meio. Ele se obrigou a esperar um pouco e então acrescentou. Atirar! Desta vez, as setas foram disparadas ao mesmo tempo e a maioria atingiu o alvo ou caiu muito perto. Se fosse um grupo de cavaleiros no ataque, os arqueiros teriam derrubado uma grande quantidade. — Escudos! — Ora se gritou, e o padrão começou a se repetir. Mas o Will assinou com a mão cansada. — Descansar! — ele disse. E ora se repetiu a ordem em uma voz mais baixa. Os arqueiros e os escudeiros que tinham treinado esse exercício nas últimas duas horas, com apenas pausas rápidas, agradecidos, deixaram-se cair na grama para descansar. Ora se sorriu para Will Nada mal, ele disse Acho que de vinte e cinco alvos, vinte foram atingidos E você derrubou todos os Kaijin Os alvos menores presos a cada um dos grandes representavam os Kaijin Sem precisar verificar os seus homens e os inimigos Will tinha dado conta do recado com facilidade É verdade Will concordou respondendo ao comentário do amigo Mas ele não estava revidando o ataque Secretamente estava satisfeito com seu desempenho Ele tinha tirado o bem Apesar das distrações envolvidas em avaliar a distância e trajetória para um grupo maior Ele sorriu para Horace e Evelyn Era bom sentir que um pouco do velho companheirismo tinha voltado — Bom trabalho, todos vocês! Ele elogiou e ergueu a voz. — Vamos fazer uma pausa de meia hora! Houve um murmúrio de satisfação por parte dos arqueiros e eles foram para o lado da área de treino onde havia barris de água potável. Atrás de Will, ouviu-se uma voz conhecida. — Descanse o resto do dia. Você fez o bastante por hoje. Os três jovens araluenses se viraram ao som da voz de Halt. No mesmo instante, Will se sentiu revigorado e explodindo de curiosidade sobre os acontecimentos na baía de Sandy Quink. Halt! Ele exclamou ansioso. O que aconteceu? Os temos já estavam lá? Vocês conseguiram enganar eles? Mas Halt ergueu uma das mãos para interromper a enxurrada de perguntas que sabia que iria enfrentar. Ele estava preocupado com o que tinha acabado de ver ao se aproximar. Por que você envolveu Evelyn nisso, eu? Ele indagou. Ele viu a hesitação nos olhos do rapaz e depois seu maxilar cerrou determinado. Porque eu precisava dela, Raut. Eu precisava de alguém para ficar de olho nos homens e me avisar quando estivessem prontos. Sem isso, nosso sistema não funciona. Não havia mais ninguém para fazer isso? Não consigo pensar em mais ninguém que confio. Quero alguém que não entre em pânico, alguém que mantenha a cabeça no lugar. E como você sabe que Evelyn não vai entrar em pânico? Raut perguntou coçando a barba pensativa. A resposta veio imediatamente. Porque foi o que aconteceu em Céltica, na ponte. Rauch olhou para os três rostos jovens à sua frente, firmes, determinadas. Ele sabia que Will tinha razão. Ele iria precisar de alguém em quem pudesse confiar. Tudo certo, então, ele concordou. Mas não fiquem tão felizes com isso. Ele acrescentou quando os três olhares contentes viraram para ele. Eu é que vou ter que contar ao pai dela se ela for atingida. Mas e os Temujai? Will quis saber. Vocês encontraram eles lá na Bahia? Diante da menção da trama de Sleigo, o sorriso desapareceu do rosto de Evelyn e foi substituído por uma expressão ansiosa. Eles estavam lá. Halt contou depressa, afastando os piores temores da garota. E eles deixaram claro que estavam esperando ver Sleigo. Ele fez um gesto de cabeça para que a garota ficasse tranquila e ela soltou um forte suspiro de alívio. — No que se refere a você, isso muda bastante as coisas, princesa. Ele ajuntou É, eh, mas Ragnar, que ainda tem o juramento, ela disse desanimada. — É verdade, o arqueiro concordou. Mas ele concordou em não agir até nos livrarmos do Temujais. Evelyn fez um pequeno gesto hesitante com as mãos. Isso só serve para adiar as coisas. Problemas adiados costumam se resolver sozinhos com muita frequência. Halt lhe disse e colocou um dos braços ao redor dos ombros magros da garota. Evelyn sorriu com ele com tristeza. Se você diz, ela respondeu. Mas Halt, por favor, não me chame de princesa. Não tem sentido lembrar Ragnar disso toda hora. Você tem razão. O arqueiro concordou. Por falar nisso, não tem necessidade de contar para ele, mas não fique surpresa demais se o navio de Herak ficar ancorado por perto para tirar você daqui assim que nos livrarmos desses temujai. Ele acrescentou em voz tão baixa que apenas Evelyn escutou. A garota o fitou com um olhar cheio de esperança. halt a encarou e fez um gesto significativo com a cabeça. Evelyn Olhou para ele e depois para o robusto e eal escandinavo que estava se aproximando pelo campo e então se inclinou e beijou o arqueiro de leve no rosto. Obrigada, Hout, ela disse com suavidade. Agora sei que existe uma alternativa. O arqueiro deu de ombros e sorriu para ela. É por isso que eu estou aqui. Ele replicou satisfeito por ver a luz da esperança voltar aos olhos dela. Evelyn sorriu para ele outra vez e se afastou na direção de seus aposentos. De repente, dominada pela sensação de alívio por Halt ter encontrado uma saída para seu problema, ela sentiu necessidade de ficar sozinha por alguns momentos. Quando Herak se aproximou, alguns escandinavos que tinham trabalhado com os alvos o chamaram, pois queriam saber o que tinha acontecido na baía de Sand Creek. Quando Yael confirmou a travessão de Sleigo, houve um murmuro zangado e olhares sombrios na direção do alojamento onde Sleigo estava sob vigilância. — E o que aconteceu com os Temujai, Iraque? Will perguntou. — Como vocês convenceram eles a, a desembarcar na ilha Falcork? O riso de Herak tomou conta de todo o campo do treino. Nós quase tivemos que lutar com eles para que não descessem, ele contou para os ouvintes ali reunidos. Eles caíram uns sobre os outros para voltar para a terra firme. Os escandinavos, na multidão parada em volta dele, riram enquanto ele continuava. Consegui encontrar um lugar onde o vento soprava de trás, um mar violento à nossa frente e a maré alta pelo estreito ao mesmo tempo. Algumas horas depois, nossos fortes soldados montados pareciam carneirinhos, carneirinhos doentes. Não foram só eles. Halt respondeu um pouco aborrecido. Já viajei em mares tempestuosos, mas nunca senti nada parecido com o balanço que você nos fez enfrentar. Mais uma vez, Herak estourou numa gargalhada. E seu mestre aqui ficou quase tão verde quanto a sua capa. Ele contou para o Will. Mas finalmente encontrei uma utilidade para o maldito capacete. Halt contou levantando uma sobrancelha e fazendo Herak parar de rir. Sim, não sei bem o que vou contar para Gordolf sobre isso. Herak falou. Ele me fez prometer que eu ia cuidar desse capacete. É o favorito dele e está na família há muito tempo. Vem... Ele certamente tem um toque diferente agora. Halt ajuntou e Will notou que havia um quê de prazer maldoso em seus olhos. O arqueiro fez um gesto na cabeça para o grupo de arqueiros que estavam assistindo a conversa. Parece que você está conseguindo bons resultados com esse grupo, ele disse. Will ficou absurdamente satisfeito com o elogio do mentor. Ah! Ele disse, tentando parecer casual. Até que nós estamos nos saindo bem. Pelo que eu vi, é bem melhor do que isso. Hout continuou. E eu estava falando sério, Will. Ele disse, repetindo a sugestão anterior. Diga para eles tirarem folga o resto do dia. Você também. Você merece um descanso. E a menos que eu esteja enganado, nós vamos precisar de todo o descanso que pudermos nos próximos dias. Fim do capítulo 31.